0: everybody's darling sein, weil man es auch gar nicht kann, sondern ich will ich selber sein. Ich finde, zur Liebe und zu einer Partnerschaft gehört auch ein Commitment. Ich sehe Kinder als eine Probe für eine Beziehung. Die meisten Menschen haben nicht Angst vor, vor, zu sterben, sondern sie haben Angst davor, am Ende, in der letzten Lebensphase, Leid zu erfahren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Podcast
1: Gespräche über Wandlung. Heute spreche ich mit der Medizinerin Prof. Dr. Marion Kichle, Direktorin an der Frauenklinik der TU München, Deutschlands erste Frau, die einen Gynäkologie-Lehrstuhl innehatte und 2018 bayerische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst. Hallo, liebe Marion, danke, dass ich heute hier in deiner schönen Wohnung in München zu Gast sein darf.
0: Ja, hallo Tanja,
1: ich freue mich, dich zu sehen. Du bist 1960 Nähe Offenburg geboren und aufgewachsen, Sternzeichen Widder, Trägerin des Bundesverdienstkreuzes und des Bayerischen Verdienstordens, Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, Vorsitzende der Bayerischen Bioethikkommission und stellvertretende Vorsitzende der Zentralen Ethikkommission zur Stammzellenforschung. Bestseller-Autorin, eine brillante Ärztin und Klinikdirektorin, international anerkannte Wissenschaftlerin, siehst blendend aus und hast ein unanfechtbares Selbstbewusstsein. Wie gehst du eigentlich mit Neid um oder
0: merkst du den gar nicht auf deinem zielstrebigen Weg? Das ist eine gute Frage. Natürlich ähm, gibt es immer Leute, die neidisch sind. Die sind mir auch begegnet. Aber ähm, Neid, es gibt ja diesen doofen Spruch, aber der hat unheimlich viel Wahres und den sage ich mir dann immer wieder auf. Neid muss man sich verdienen, Mitleid bekommt man geschenkt. Das heißt eigentlich … Wenn jemand neidisch ist auf dich oder auf das, was du erreicht hast oder was du bist, dann kannst du dir schon mal selber auf die Schulter klopfen und sagen, also da hast du doch doch irgendwas erreicht, was andere auch gerne vielleicht hätten und nicht erreicht haben. Wobei ich sagen muss, für mich selber, Neid ist für mich ehrlich gesagt ein Fremdwort. Ich weiß nicht, entweder das liegt in meinem Naturell oder ja, ich bin so erzogen worden oder keine Ahnung. Also ich freue mich für andere, wenn sie etwas erreichen. Ich bin auch stolz darauf, zum Beispiel Leute zu kennen, die es, die etwas erreicht haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Wort oder das Gefühl, das Neidgefühl ist mir fremd. Vielleicht hatte ich das mal als Kind, ja, im Kindergarten oder so, ganz bestimmt, wenn jetzt irgendwie meine Lieblingspuppe äh, bereits vergeben war. Also da war ich dann durchaus auch mal rabiat und ähm, bin auf... Äh, ja, ja, das äh, hat mir meine Mutter erzählt. Oder ja, also ich weiß auch nicht, wenn jetzt irgendein Spielzeug besetzt war, was ich auch gerne gehabt hätte. Aber da bin ich meinem Gefühl des Neides äh, mit Durchsetzungskraft, sagen wir es mal so, begegnet und habe versucht, es an mich zu reißen. Aber so jetzt als... Äh, ja, aber
1: nicht nur der Neid... Also dieser Neid der anderen auf dich, mhm. ist es etwas, was dich irgendwie vielleicht auch früher mal belastet hat? Ist es so etwas, was du immer um dich herum spürst? Und es gibt ja so diesen Moment, wo man dann manchmal denkt, Oh, bloß jetzt nicht immer noch mal mehr auffallen und noch mal mehr auf der Bühne stehen, weil man vielleicht auch ja nicht immer dafür Liebe
0: bekommt,
1: mhm. sondern manchmal ja auch eher eben diesen Neid.
0: Ja, also ich, ich meine, ich bin jetzt seit dieses Jahr ähm, 20 Jahre in dieser Führungsposition als Klinikdirektorin und Lehrstuhlinhaberin. Und es sind schon ganz, schon viele Jahre. Also das ist schon eine, eine gewisse Erfahrung, könnte ich mal sagen, auf die ich da zurückblicken kann und zurückgreifen kann. Am Anfang muss ich sagen, klar, ich bin natürlich aufgestiegen in der Karriereleiter und bekam immer mehr Verantwortung übertragen, die ich auch äh, ausgefüllt habe und dann zuletzt auch als Klinikdirektorin. Und am Anfang gab es natürlich ganz viele blöde Neider, die auch doofe Gerüchte über mich in die Welt gesetzt haben. Zum Beispiel, ich hätte angeblich eine Tochter die ähm, hätte ich ins Internat weggesperrt, weil ich ja so karrieregeil bin. Also, als ich das gehört habe, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich wahnsinnig tief betroffen. getroffen. Oder auch, ja, die kann ja überhaupt nicht operieren. Äh, was, was soll denn die überhaupt in dieser äh, in dieser äh, Klinikdirektorenposition? Das hat mich auch sehr betroffen gemacht. Aber ich habe gelernt, mit diesen, mit diesen Neidern und diesen Gerüchten äh, umzugehen und habe mir gesagt, okay, Du bist jetzt ein Stück weit eine Person des öffentlichen Lebens. Du bist ein Stück weit eine öffentliche Person. Es gibt Menschen, die interessieren sich für dich. Und das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Die Marion, die ich kenne mich, glaube ich, schon ganz gut. und die meinen auch nicht mich als Person, sondern die meinen einfach meine öffentliche Person oder meine meine Position, die ich ausfülle, mhm. ja. Und ich habe gelernt schmerzlich zwar aber ich habe gelernt damit umzugehen und in der zwischenzeit kratzt mich das nicht mehr muss ich ganz ehrlich sagen also da habe ich ein gewisses ein, ein ja, dickes Fell ja oder da bin ich immun gegen ja habe ich ordentlich Antikörper gegen gebildet also um es mal jetzt mit mit corona deutsch hier zu, zu, zu sagen das kratzt mich echt nicht mehr ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich bin. Ich weiß, was äh, ja ja <lacht> wie mein Privatleben aussieht. Ja.
1: 2018 hatte dich ja Markus Söder in sein Kabinett berufen und du wurdest Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst in Bayern. Hm? Dieser Abstecher in die Politik hielt ja nicht so lange. Sieben Monate, glaube ich. Mhm. Gell? Einige sagten damals und schrieben damals, man hätte dir einfach nicht genug Zeit gegeben, in dieses Amt hineinzuwachsen. Sie sah, schrieben auch, du hättest nicht wirklich eine Chance
0: bekommen. Wie siehst du das rückblickend? Bist du enttäuscht worden? Na, also, Rückblickend muss ich sagen, war es ein, für mich eine tolle Erfahrung. Und ich muss sagen, dass ich auch, ich finde, eine, die richtige Entscheidung getroffen habe. Ich hätte ja auch Nein sagen können. Und es war ja klar, dass ich erstmal für eine, nur für eine gewisse Zeit antrete. Weil es war ja in, sozusagen in der Regierungsperiode die Stabübergabe mhm. von Seehofer an Söder. Der frisch Ministerpräsident wurde, weil ähm, äh, Horst Seehofer die Position des Bundesinnenministers ähm, angenommen hat und äh, äh, Markus Söder war dann dabei, sein neues Kabinett zu strukturieren und es war ja klar, im Oktober sind Landtagswahlen. Da war klar, dass die Karten neu gemischt werden, ja. Und es ist doch auch klar, dass jemand, der ganz frisch dabei ist, ich war ja nicht mal in der CSU Parteimitglied, dass jemand, der, sagen wir mal, um es mal in Anführungszeichen zu sagen, politisch so, ja, wenig etabliert war, dass derjenige dann auch wieder als Erster gehen muss, ist doch auch klar. Ja. Aber ich fand die Erfahrung unheimlich gut. Ich habe sehr viel gelernt für mich persönlich, aber auch natürlich für meinen Beruf. Weil natürlich in meinem Job ist politisches Wissen auch, sagen wir mal, gut und günstig. Und für mich war das eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Und äh, ja. ich finde, ich habe auch einen guten Job gemacht. Habe ich auch schon oft gehört. Aber wie stellt man sich
1: das vor? Also du bist in einer mächtigen Position an der Klinik und jetzt sagst du plötzlich... Hört mal zu, ich gehe jetzt aber mal ein bisschen in die Politik. Oder wolltest du, du hast ja, glaube ich, dein Amt ruhen lassen,
0: richtig? Also ja. dein Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte einen sehr, sehr tollen Vorgesetzten, den Präsidenten, Professor Wolfgang Herrmann war damals ähm, sozusagen der die Führungspersönlichkeit der Technischen Universität in München. Natürlich habe ich den Präsidenten darüber informiert, über das Angebot von Markus Söder, und habe das mit ihm besprochen und habe gesagt, welche Möglichkeiten gibt es denn? Kann ich denn wieder an die Klinik zurück? Ich würde gern meinen Lehrstuhl behalten. Und das muss ich sagen, hätte ich nicht gemacht, wenn mir die Universitätsspitze das nicht zugesagt hätte. Die haben zu mir gesagt, dass ich meinen Lehrstuhl behalten kann, wenn, ich, wenn meine politische Zeit zu Ende ist. Also ich habe die Möglichkeit zurückzukehren an die Universität und also ich meine mit diesem Netz im Kreuz muss ich ganz ehrlich sagen hast äh, ja, du konntest es wagen konnte ich es wagen und sonst muss ich ganz ehrlich sagen hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht denn ich liebe meinen Job schon sehr also ich bin sehr sehr gerne Ärztin und das hätte mich dann doch äh, wahrscheinlich davon abgehalten aber Politik das weiß man ja auch, das ist ja nichts von Dauer. Niemand ist auf Dauer äh, in irgendeinem politischen Amt. So ist die Demokratie und das ist, glaube ich, auch gut so. Ja. ja außer äh, Frau Merkel, die, die ist ja schon lange dabei. Ja gut, aber jetzt ist auch ihre Zeit ist jetzt äh, ja. zu Ende absehbar. Ja, natürlich, und, aber du aber hast
1: jetzt nicht, ähm, ich meine, du bist jetzt dieses Jahr 60 geworden, mhm. du hast jetzt nicht damals, es äh, war ja erst vor zwei Jahren, mhm. nicht gedacht, oh, vielleicht verbringe ich auch meinen Lebensabend sozusagen in der Politik. Also war das für dich dann wie so ein Scheitern, als du aufhören musstest wieder oder als es nicht mehr weiterging oder wie hast du das empfunden oder war das einfach ein wie du sagst, ein ein, ein Abstecher, du hast es riskiert und du hast, äh, gerechnet, dass es auch wieder vorbei sein kann.
0: Ja, also ich habe mit ich meine, ich bin ja auch ein, ich bin auch Realist, also ich bin kein, kein wer mich kennt, der weiß, dass ich jetzt kein Daydreamer bin oder kein, ich lebe nicht im Wolkenkuckucksheim. Ja, also ich bin absoluter Realist und äh, als dann die äh, die Umfragen kamen, wie die CSU wohl abschneiden würde, ich meine, heute wäre das anders wahrscheinlich, ne? aber wenn jetzt heute Landtagswahlen wären. Aber äh, 2018 im Oktober war, äh, war die bayerische Wählerschaft jetzt nicht so von der CSU überzeugt, dass sie die absolute Mehrheit bekommen hat. Also und ich meine, dann ist doch einfach das, das ja. naheliegendste. Dann man. sollte es einfach nicht sein. Genau. Und äh, ja.
1: Quereinsteiger haben es ja in der Politik sowieso immer relativ schwer in Deutschland. Kollidieren da deiner Meinung nach Welten?
0: Naja gut, es ist ähm, schon ein Unterschied, ob man über Politik redet und so. Der, äh, die meisten Leute schimpfen ja dann eher darüber, aber Politik zu machen ist, ist ein Knochenjob, ist echt ein Knochenjob, also ich habe in der Politik mindestens so viel gearbeitet, wenn nicht mehr als in der Medizin, also das ist sehr, sehr zeitaufwendig, man hat kein Wochenende, man hat praktisch keine Ferien, man ist rundum im Einsatz für die Menschen. Also das muss man äh, sagen, ähm, die Politiker haben... Ja, ein, so wie in der Medizin, wenn man Notdienst. Genau, macht. also so wie in der Medizin auch, ja Dienst am Menschen, 24 Stunden on duty. Ja. Also äh, ich glaube, das wissen auch die wenigsten, es muss einfach mal gesagt werden. Politische Arbeit ist sehr, sehr, sehr zeitintensiv. Aber trotzdem sind es ja auch vielleicht ganz
1: unterschiedliche Welten. Also, ja, du bist klar. ja Kunst interessiert, du bist Mode interessiert, du magst Oper, du magst Musik allgemein, du, du liest, du, also, du hast ja einen weiten Horizont.
0: Ja, aber das reicht natürlich nicht aus, ne? Also, man muss natürlich, wenn man politisch da aktiv ist, muss man natürlich auch strategisch denken. Was ist jetzt wichtig? Zum Beispiel, was bringt die Kunst in Bayern jetzt voran? Also, man muss dann schon auch Ideen haben für eine gute und erfolgreiche Zukunft für das Bundesland. Ja, ja,
1: ja aber mit diesen Wahnsinns-Ideen stößt man vielleicht manchmal bei den bei dieser klassischen Politik und den
0: Menschen, die
1: da arbeiten. Ja, das ist natürlich nicht einfach, weil
0: Politik ist, bedeutet Demokratie ohne eine Mehrheitsentscheidung. Und die gibt es natürlich nicht von jetzt auf gleich. Das ist schon klar in der Klinik als Chefin, mache ich eine Ansage und dann springen alle, machen das. In der Politik ist das anders. Da kann ich nur mit Argumenten überzeugen. Und es kostet viel Zeit und auch natürlich viel Kraft. Strategien. Äh, Strategien und da äh, muss man etwas anders handeln. Ne? Die, die Dinge gehen nicht von jetzt auf gleich. Das muss einem auch klar sein. Das habe ich dort auch gelernt. Es ist auch in Ordnung, Ja. ja. Wir haben uns ja vor ganz, ganz vielen Jahren, ich weiß
1: gar nicht wie viel, aber langes her, kennengelernt, als ich dich einmal für, ja, für einen Kunden von mir in meiner Kreativagentur als Model engagiert habe. Die Firma hieß früher Frankenwälder, jetzt heißt sie Frank Walder. Du hattest schon immer so deinen eigenen Kopf, deinen ganz individuellen Stil, hast dich eigentlich nie so wirklich gekümmert, was andere über dein Leben, deine Gedanken, deine Taten, deine Worte, so deine Natürlichkeit, deine Offenheit, deine modische Kleidung denken. Hast dich eigentlich nie so richtig angepasst, auch wenn manche doch so hinter deinem Rücken mal so ein bisschen die Nase rümpften. Ist das vielleicht auch so dein Geheimnis, deines großen Erfolges, dass du auf deinem ganzen Karriereweg immer du geblieben bist?
0: Also ich glaube, ich kann gar nicht anders. Mir ist es ehrlich gesagt egal. Das war schon schon immer so, dass Leute irgendwie die Nase gerümpft haben. Da Einmal war der Rock zu kurz, dann einmal war er zu lang. Dann, äh, ja dann war es Make-up zu viel, dann war es Make-up zu wenig, dann waren die Schuhe zu hoch, dann zu flach. Also Konntest ich möchte an dieser machen? Stelle gerne Franz Josef Strauß zitieren. Der hat ja immer gesagt, everybody's darling is everybody's step. Und so ist es ja da auch. Ne? Also deswegen, das will, ich will nicht everybody's darling sein, weil man es auch gar nicht kann, sondern ich will ich, ich selber sein. Und deswegen, ich habe, versteht verstehst du ich muss ich muss ja damit leben auch äh, mit dem wie ich wie ich mich wohlfühle wie ich äh, ja wie, wie ich rumlaufe und was ich jetzt sage und was ich jetzt anziehe oder was. Ja, aber ne? es ist ja auch ich, mutig.
1: Viele denken ja, oh, ja. wenn ich da an ecke dann komme ich nicht weiter und wenn ich dem nicht äh, sozusagen den roten Teppich ausrolle, dann komme ich auch nicht weiter. Du, du warst
0: ja schon auch unbequem. Also ja, das, das ist, äh, ja wenn man das so sagen aber, darf. Äh, Folgendes, also ich will ja, ich, auf meiner in, in meiner Karriere wollte ich ja auch Dinge erreichen. Und ich habe nie die Strategie gefahren, aha, ich mache das jetzt so, weil dann könnte ich dem gefallen und dann könnte ich und das und so. Sondern ich hatte eine Idee oder ein Ziel und das wollte ich erreichen, aber natürlich mit meinen Argumenten. ja Und nicht, weil ich mir ausgemalt habe, aha, das könnte vielleicht einfacher gehen oder besser gehen oder... Wenn ich jetzt dem und oder der gefalle, mhm. das ist einfach nicht meine Denke, sondern ich überlege mir, was, was ist hier sachlich relevant oder was ist mir wichtig und natürlich schon, wie kann ich andere überzeugen, aber nicht, wie kann ich anderen äh, nach dem Mund reden. Ja, du hast ja letztendlich
1: auch immer dann durch Leistung überzeugt. Also das, das war vielleicht dein, Wirkliches Geheimrezept, wenn man das eins ist, also dass man eben nicht immer nur den anderen nach Mund redet, sondern einfach die Dinge vielleicht ein bisschen besser macht als die anderen.
0: Ja, also ich natürlich bin ich auch schon gegen die Wand gerannt, äh, muss ich sagen, und habe mir blaue Flecken geholt oder Schürfwunden. Aber das ist für mich eher ein Ansporn, ja, <lacht> weil ich äh, ähm, ja, also. Ich bin nicht so der Typ, der resigniert. Also, das ist nicht mein, nicht mein Ding. Auch in deinem Privatleben agierst du ja oft so ein
1: bisschen aus dem Bauch raus. Du heiratest zum Beispiel immer recht schnell, wenn du verliebt bist, trennst dich ja. dann aber auch sofort wieder, wenn es nicht mehr stimmt. Du bist ja in vierter Ehe mit dem bekannten Fernsehjournalisten und Sportkommentator Marcel Reif verheiratet. Ihr lebt ja hier in München und auch in der Schweiz, wo er zu Hause ist. Was ist denn an der Liebe jetzt so anders? Denn es scheint mir, als ob er so ein bisschen der Mann
0: des Lebens ist. Oder schaust du nur endlich etwas genauer hin? <lacht> also um eins mal klarzustellen... Ähm ich habe nicht schnell geheiratet, sondern die Männer wollten immer schneller. Nee, du musst ja ja sagen. Ja, <lacht> aber ich habe dann auch ja gesagt, natürlich. Ich meine, in der Liebe, das weiß, glaube ich, jeder. Also ich glaube, Menschen, es gibt ja ganz wenig Paare, die sich in der Jugend kennenlernen und diese Beziehung dann ein ganzes Leben lang hält. Da habe ich einige Fehlentscheidungen getroffen, das gebe ich zu. Das hätte ich nicht unbedingt machen müssen oder nicht unbedingt heiraten müssen. Aber zu dem Zeitpunkt war ich davon überzeugt, mhm. dass das der Richtige ist. ja. Und dann äh, habe ich mich auch mit dem aufs Standesamt getraut. Weil es ist ja auch, ich finde, zur Liebe und zu einer Partnerschaft gehört auch ein Commitment. Und das erwarte ich natürlich auch von meinem Partner, dass er sich absolut zu mir committet und an meiner Seite steht zu 100 Prozent. Und das möchte ich meinem Partner auch geben. Und dazu gehört, finde ich, zu einer Heiratsurkunde für mich schon. Das ist ein Commitment. Ja? Mhm. Und das habe ich immer gegeben, wenn ich davon überzeugt war. Aber die vier
1: Male, die du verheiratet ja. warst, hast du ja, glaube ich, trotzdem deinen Namen nie
0: abgelegt. Nee, das, ja, also Kichle habe ich immer behalten. Ich hieß mal Kichle Schwarz, ich hieß mal Kichle Bahad. Marcel hätte gerne gehabt, dass ich Reif heiße und dann habe ich gesagt, du, nee, also ich bleibe jetzt mal bei meinem Namen. <lacht> <lacht> Außerdem gibt es schon so viele Frau Reifs, da musste es nicht noch eine haben. Also der war ja auch mehrfach verheiratet ne? und dann war erst mal Ruhe. Aber ich glaube, ist doch egal, wie jemand <lacht> heißt, ist doch völlig wurscht. Also, ja. Äh, ja. Wie geht denn
1: eigentlich dein Mann mit deiner großen Karriere um? Also, er hat ja selber auch eine große Karriere, aber das sagt ja noch nichts. <lacht> Hätte er denn so in manchen Momenten lieber so ein bisschen eine Frau hinterm Herd?
0: Insgeheim wahrscheinlich schon. Hätte er vielleicht gerne mal, er ist, ja, Jemand, der, der ihn noch mehr umgarnt und noch mehr betödelt, wie ich eh schon tue. Also das muss ich schon sagen, ich verwöhne ihn schon auch so, so gut ich das kann. Also das würde er auch immer zugeben. Das braucht er. Das braucht er, ja. <lacht> er hat mich kennengelernt als ja, in einer Führungsposition. Vor 13 Jahren haben wir uns getroffen und eigentlich war es Liebe auf den ersten Blick. Und äh, hat sofort eingeschlagen bei uns beiden. Und da war, ja, war ihm klar, was, was er da hat. Ja? also das hat, Da habe ich auch kein Geheimnis draus gemacht. Ja? So sieht mein Leben aus, so sieht mein Alltag aus. Und er hat es umgekehrt genauso gemacht. Ich glaube, das ist auch das Vor äh, der Vorteil, wenn man etwas älter ist und erfahrener ist, auch schon mit Beziehungen, wenn man sich kennenlernt, dann weiß man eigentlich, was man will mhm. und was wichtig ist, dass man dem anderen eben nichts vormacht und auch die Lebensumstände genau offenlegt. ja Also drei Tage, nachdem wir uns kennengelernt hatten, hat er mir seine Kinder vorgestellt und hat gesagt, hier, die zwei habe ich noch hier am Bändel. Die ist Der Rucksack. Die, ah, das ist noch mein Rucksack, ja. Also äh, entweder du trägst den mit oder es funktioniert eben nicht. Ja. Ja? Also ich glaube, das ist fair enough. Mhm. Und das ist vielleicht auch das Geheimnis unserer Beziehung. Ne? Du fragtest ja auch danach, warum jetzt, wir sind ja schon 13 Jahre zusammen. Für mich ist das echt ja, ja. sehr lange, ja. Wundert dich. Ah, und äh, das liegt wahrscheinlich darauf, dass es, oder das Geheimnis ist, das ist eine Beziehung auf Augenhöhe. Mhm. Und ich glaube, das ist das Wichtigste in der Partnerschaft, dass man das hat, dass man sich gegenseitig respektiert. Das ist mindestens genauso viel, weh, oder genauso wichtig wie die Gefühle füreinander. Ja. Du hast
1: ja als Gynäkologin auch viele Kinder zur Welt geholt, aber selber nie eines bekommen. Wolltest du keine Kinder oder kam nie der richtige Mann oder beziehungsweise der richtige dann zu spät?
0: Ja, also ganz klar. Ich wollte schon Kinder haben, aber natürlich nicht ganz zu Beginn der Karriere. Das war auch klar. Aber mit den Ehemännern, die ich hatte, da wusste ich nee. Ich hatte das irgendwie im Gefühl, dass das nicht, das würde nicht gut funktionieren. Der einzige, mit dem ich das mir hätte vorstellen können, wäre Marcel gewesen, aber wir haben uns kennengelernt, da war ich 47 mhm. und er 57, er hatte drei Kinder schon und ich meine, zu Beginn einer Beziehung muss man sich ja selber erstmal, es ist wichtig, dass man sich um sich selber kümmert, denn Kinder sind immer, eine Belastung für eine Beziehung. Es, sind, es ist nie ein Lebensretter oder es, ist, es schweißt nie zusammen. Ich sehe Kinder als eine Probe für eine Beziehung. Wenn eine Beziehung trotz Kinder funktioniert, ja, dann na, ist es doppelt so gut. Also, und zu Beginn einer Beziehung jetzt gleich auf Teufel komm raus schwanger werden zu wollen, also… Das wäre dann, dann eher ein Hindernis wahrscheinlich. Und dann gewesen. war es auch irgendwann zu spät. Mhm. Und ja, so ist es halt, so ist mein Leben gelaufen. Ich finde es auch toll, dass ich mich um seine Kinder mitkümmern konnte. Also ich konnte denen sehr viel mitgeben, glaube ich. Ich habe äh, sehr viele ne Neffen und Nichten. Also meine Brüder äh, sind da, ich habe ja zwei Brüder, die sind sehr viel äh, reproduktionsfreudiger als ich. Der eine hat drei Kinder, der andere hat drei und erwartet jetzt gerade das vierte. Also da habe ich sieben Neffen und Nichten, um die ich mich auch kümmere und kümmern kann. Und das ist auch schön. Ja. Auch eine also, Tante zu sein und Beutemutter zu sein, ist auch völlig in Ordnung. <lacht>
1: ich finde es ja immer wieder interessant, dass wir Menschen, besonders wir Frauen, zwar immer älter werden, aber sich der Zeitpunkt der Menopause nicht verändert dann ist einfach irgendwann Schluss mit der Fruchtbarkeit. Also dieser Moment, wo du dann wirklich wusstest, jetzt kann ich keine Kinder
0: mehr bekommen, war der schwierig für dich? Nein, überhaupt nicht. Weil ich auch schon vorher damit abgeschlossen hatte. Ich hatte diesen Gedanken ganz zu Beginn, als ich Marcel kennenlernte. Und er auch. Wir hätten uns das gut vorstellen können miteinander. Aber in dem Moment er unterwegs, voll im Job und im Saft und ich auch, ja. Und dann ist, man hätte auch nachhelfen müssen. Also ja. man ganz ehrlich mit 47, da ist, da wird man nicht einfach so spontan schwanger. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das war mir dann ja. zu viel. Das war mir too much. Ja, also obwohl du an der Quelle sitzt und wahrscheinlich ja, die
1: Geheimrezeptchen äh, wüsstest. Natürlich. Äh, aber bekommen denn deiner ja. Meinung nach die in der heutigen Zeit die Frauen zu spät, also wenn sie Kinder wollen, bekommen sie denn zu spät ihr erstes Kind? Verpassen sie diesen körperlichen, idealen Zeitpunkt? Denn äh, ich glaube die Zahl erh erhöht sich ja schon von denen, die dann ein bisschen Schwierigkeiten haben, umso älter sie werden. Oder also ich habe so ja. immer das
0: Gefühl, ja, das, das Durchschnittsalter der, der, der Mütter ist schon nach oben gegangen ganz klar. Ich glaube auch die Schwierigkeiten haben sich erhöht oder klar, also, ja weil je älter man wird, lässt die Fruchtbarkeit nach. Mhm. Äh, hauptsächlich natürlich bei der Frau beim Mann aber auch und dann brauchen die Paare halt Hilfe, ne? Also muss man ein bisschen nachhelfen vielleicht. Also das ist schon hat's schon zugenommen, das ist schon Aber findest du das
1: eine Findest du das eine gute, eine schlechte, eine normale Entwicklung? Naja, das ist. Wie siehst du
0: das als, sagen wir mal als Fachfrau? Für ja, die Bereich? Frauen sind halt in dem Dilemma drin. Ne, heutzutage Frauen wollen ja auch Karriere machen und gerade das Alter, wo wo die Fruchtbarkeit am besten ist, zwischen 20 und 30, sagen wir mal, da sind die Frauen im Studium oder haben gerade nach dem Studium einen neuen Job angefangen oder hatten ihre Ausbildung und eben ne, und wollen erstmal Erfahrung sammeln und und dann kommt das zweite große Handicap, nämlich den Traummann, mit dem man sich Kinder vorstellen kann oder eine Familie gründen möchte, den zu finden. Das finde ich fast noch schwieriger, als dann die Kinder zu kriegen. Ja, Ich meine, wer ein bisschen Lebenserfahrung hat, der weiß das, dass das ein absoluter Volltreffer ist, wenn man den Traummann mit ja, ja. 20 oder 25 kennenlernt. Absolut. Ja, ähm, Weil da, da in dieser Lebensphase unheimlich viele Weichen gestellt werden. Und der eine geht eben dann in die Richtung, der andere in die Richtung. Ich glaube, also in dem Alter, wenn ich jetzt heute zurückblicke, äh, da war ich ja noch völlig, völlig blöde, mhm. ja. Also völlig unerfahren, ja. Wenn ich damals mit 25 schon die Sachen gewusst hätte, die ich heute weiß, ja, dann hätte ich gleich gewusst, dass die erste Ehe nicht funktionieren kann. Ja, ähm, ja, Aber das ja. weiß man eben nicht. Und man muss, glaube ich, als Mensch oder als Frau oder als Mann, man muss, glaube ich, seine eigenen Erfahrungen machen. Ja. Jeder muss seine Fehler selbst machen. Da gibt es ja das, zumindest habe ich das mal gehört, in Amerika wird das, glaube ich, recht oft praktiziert
1: schon, dass man seit sozusagen in jungen Jahren, also zwischen 20 und 30, seine Eizellen einfrieren lässt und dann, wenn man, ich sag jetzt mal, mit Ende 30 dann doch jetzt gerade noch mal Zeit hat, ein Kind endlich zu bekommen, taut man die sozusagen wieder auf. Mhm. Ich habe aber dann auch wieder gelesen, dass es dann oft gar nicht funktioniert, dass es schwierig ist. Also so einfach ist
0: das dann auch wieder nicht. Findest du so etwas gut? Also ich, die Frage ist nicht, ob ich das gut finde. Also Es gibt zumindest die Möglichkeit für die Frauen heutzutage das sogenannte Social Freezing in Anspruch zu nehmen, ja. Bewerten möchte ich das nicht. Ist, nee, ich meine, jetzt gut vielleicht sind die gesundheitlich, Frau?
1: also ist das, ist das, hat man da die Erfahrung, dass das man funktioniert, muss, dass da keine, ich, mag, ich kann mir so gar nicht so vorstellen, dass dann so ein
0: Ei Ja, in man muss halt der Frau, man muss halt der Frau Eizellen entnehmen und die Eierstöcke liegen ja bekanntermaßen im Bauchraum und da muss man ja auch hinkommen. Das heißt, es ist schon ein invasiver Eingriff. Man muss diese Eizellen punktieren. Und das macht schon ein bisschen Aua. Ja? Also man kann das durch okay. die Scheide punktieren. Also man muss der Frau aber schon in die offene Bauchhöhle und dann in den Eierstock stechen. Eine eine Prozedur, die natürlich auch Nebenwirkungen haben kann und Komplikationen mhm. haben kann. Aber klar, dafür gibt es die Aufklärung. Aber wenn eine Frau sagt, ja, das ist es mir wert, dann also ist es für mich okay, ja, wenn mhm. eine Frau das macht. Mhm. Äh, Wird das in ich, Deutschland auch gemacht? Ja, kann man ah, ja. auch machen. Mhm. Als ich so so alt war zwischen 20 und 30 da war das noch völlig unbekannt ja ich weiß nicht wie ich reagiert hätte wenn ich damals diese Möglichkeit vor Augen gehabt hätte vielleicht hätte ich mir auch Eizellen einfrieren lassen ich weiß es nicht ja mhm. vielleicht hätte ich die die Möglichkeit in Anspruch genommen wie kann ich jetzt heute nicht sagen aber die Frage hat sich mir damals nicht gestellt zumindest haben die Frauen heute die Option aber meines erachtens wird sich die die das Kinderkriegen und das Alter der Frau weiter nach oben schieben oder vielleicht auch nicht mehr diese Rolle spielen. Denn man ist heute in der Lage, aus sämtlichen Zellen des Körpers äh, durch bestimmte technische Maßnahmen äh, kann man die Zellen wieder zurückprogrammieren und kann aus den Zellen dann Spermien machen oder auch Eizellen. Im Mausmodell funktioniert das und irgendwann wird es auch beim Menschen funktionieren, sodass wir Frauen auch mit 45, mit 50 oder mit 60, wer will, noch ein Kind kriegen können und aber nicht auf das äh, Thema Eizellspende zurückgreifen müssen. Ja, aber was mir da nicht so einleuchtet ist,
1: okay, das Ei ist eine Sache, aber du musst ja auch neun Monate
0: als als Frau das Kind austragen. Ja, du musst das ja, ist, das also ist machbar. Also das, Da gibt es ja viele auch prominente Beispiele. Nehmen wir mal Gianna Nannini zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein. Ich glaube, die war 60 oder so was, also ja, so glaub, alt wie ja. ich jetzt, ne, als die sich hat, ähm, mit künstlicher Befruchtung und Eizellspende, weil ihre eigenen Eizellen, also mit 60 sind die Eizellen einer Frau definitiv zu alt. Das funktioniert nicht mehr. Die sind, die sind drüber, ja. Die sind, das Ablaufdatum so. ist, ist weg. Also die also, sind auch alt sozusagen. Äh, also genau, die, die sind alt und funktionieren nicht mehr. Also Gianna Nannini hat, auch wenn es, ich weiß nicht, ob es zu lesen war, aber die hat ganz sicher naja. auf Eizellspende zurückgegriffen. Hat Da wurden also eine Eizelle einer jüngeren Frau mit den Spermien eines von ihr ausgesuchten Mannes befruchtet und dann aber diese befruchtete Eizelle bei ihr eingesetzt. So, und jetzt zu deiner Frage, um den Körper von Giannananini äh, dazu be zu befähigen, diese befruchtete Eizelle auszutragen, das kriegt die Medizin heutzutage hin. Mit Hormonen. Mit Hormonen, genau. Und das hat ja auch bei ihr funktioniert. Wie denkst du denn über Abtreibung? Also Abtreibung ist ein, ein, eine sehr belastende Situation für Frauen. Ich habe viele Frauen erlebt, die sich damit auseinandergesetzt haben ich kann sagen, dass keine Frau für keine Frau auf der Welt ist es einfach, eine Abtreibung durchführen zu lassen oder auch nicht. Frauen sind da in einem sehr sehr großen Dilemma. Deswegen äh, ja, setze ich mich dafür ein, äh, dass dass das erst gar nicht passiert. Also dass Frauen und Männer dann eben entsprechend verhüten, denn ich glaube, das ist für was heißt, Ich glaube, ich weiß, dass das für keine Frau eine, eine einfache Entscheidung ist. Das sagt mir meine, jetzt in der Zwischenzeit, 35-jährige Erfahrung als Ärztin. Mhm. Also so leichtfertig, wie
1: manche das verurteilen, also dieses, ach mal, schwanger und weg mit dem Baby.
0: Ganz ehrlich, das habe ich nie das erlebt. In, meinen, in meiner Tätigkeit als Ärztin nie. Mhm. Für viele Frauen bedeutet es, auch wenn sie es dann gemacht haben, weil einfach keine andere Option da war, dass sie Jahre, Jahrzehnte Ihr ganzes Leben lang, Wir haben ja Frauen gesagt, ich, ich, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke, wie mein Kind jetzt aussehen würde, es wäre jetzt so und so alt und so weiter. Also viele Frauen leiden ihr ganzes Leben darunter. Mhm.
1: Und wie ist deine Meinung zur Fruchtwasseruntersuchung in der Schwangerschaft und der Möglichkeit, ein behindertes Kind nicht weiter auszutragen? Mein Neffe hat ja das Down-Syndrom, der ist jetzt 17 Jahre alt. Und umso länger ich ihn kenne und erlebe, umso unglaublicher erscheint mir diese Gesetzgebung, diesen Menschen das Recht auf ein Leben, nehmen zu können.
0: Was, was denkst du über dieses es Gesetz? ist aber keine Frage der Fruchtwasseruntersuchung, sondern es ist eine Frage der Mutter und der werdenden Eltern. Ich denke, wir Ärzte sind dazu da, werdende Eltern oder Mütter darüber aufzuklären, dass so etwas passieren kann. Zum Beispiel, dass ein Down-Syndrom auftreten kann, was es bedeutet und dass es mit zunehmendem Alter häufiger auftritt. Also mit zunehmendem Alter der Mutter. Und dass man, gesetzt den Fall die Frau möchte das, es vorgeburtlich daraufhin testen kann. Und dann, das ist eine Entscheidung der Eltern, ne, wenn eine Mutter sagt, um Gottes Willen, das ist mir egal, das ist mein Kind, egal was das hat, ob das Down-Syndrom hat oder irgendwas anderes, ich möchte dieses Baby austragen, dann braucht man diese Fruchtwasseruntersuchung oder andere Untersuchungen nicht machen. Wenn sie aber sagt, nein, ich kann mir das nicht vorstellen oder ich habe schon so ein Kind, ich möchte jetzt kein zweites. Das ist ein interessanter Aspekt, den habe ich äh, noch gar nicht so bedacht. Ich möchte jetzt kein zweites Kind mit Down-Syndrom, dann macht mhm. es Sinn, ja, das, das durchzuführen. Also das ist keine Entscheidung des Arztes oder keine Bewertung meinerseits. Äh, das das meiner meinen ich auch nicht. Ich, 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 ich habe ja schon alles erlebt. Ich habe schon äh, Diskussionen über Fruchtwasseruntersuchung und Abtreibung erlebt und da ist... Ein, ein Erlebnis, das war hier in der Hans-Seidel-Stiftung in München, da ging es auch um das Thema vorgeburtliche Untersuchungen. Da ist eine Frau aufgestanden, die war vielleicht ja, zwischen so 65, 70 rum und hat sich echauffiert und hat gesagt, ja, ich... Da war auch ein Geistlicher auf der Bühne und hat gesagt, ja, sie findet es unmöglich, dass er sich da einmischt in die Diskussion. Er wisse ja gar nicht, worum es ja eigentlich geht. Und sie hatte selbst eine Down-Syndrom-Tochter die dann mit Anfang 40 verstorben ist, weil äh, ja, es gehört ja auch zu dieser zu diesem Syndrom, dass sie oft Herzerkrankungen haben genau. oder häufiger Leukämien kriegen und nicht die Lebenserwartung haben wie ein Mensch ohne Down-Syndrom, also eine geringere Lebenserwartung. Und sie hat sich auch alles vorgenommen, aber die hat dann Situationen erzählt äh, aus ihrem Leben, also bis hin, sie die Restaurants haben sie abgewiesen, haben gesagt, nee, also so eine Behinderte wollen wir hier nicht in ihrem Restaurant oder sie war dann in einem Restaurant gesessen mit ihrer Tochter und dass die Leute am Nachbartisch haben gesagt, ja, müsstet sie die hier ausführen, und, so. und sie hat gesagt, sie hat so viel Diskriminierung erfahren durch diese Tochter und so viel Leid. Ja, natürlich als erstes ist die Ehe zerbrochen, der Mann hat sie verlassen. Das ist ja Nach, so. Nachdem sie, äh, und sie hat gesagt, sie war ihr ganzes Leben lang nur für, diese, für dieses Kind da, bis es gestorben ist. Und sie hat gesagt, und wenn ich damals die Chance gehabt hätte, zu einer vorgeburtlichen Untersuchung, hätte ich sie gemacht und ich würde dieses Kind nicht mehr bekommen. Ja, also es sehr mich, mutig, das zu sagen. Sehr mutig, es hat mich sehr beeindruckt. Und da habe ich auch gedacht, ich finde, das muss man akzeptieren. Das ist für jede Person, ich habe das in der eigenen Familie erlebt. Mhm. Äh, da war auch die Entscheidung angestanden bei meiner Schwägerin. Äh, äh, bekomme ich dieses Kind oder bekomme ich es nicht? Sie hat es dann abgetrieben, sie hat es nicht bekommen. Die Ehe ist zerbrochen mit meinem Bruder und äh, sie sagt auch zu mir, es vergeht kein Tag, wo ich wo ich daran nicht denke. Also mhm. deswegen möchte ich nicht bewerten, oder ich möchte ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht vor der Entscheidung stehen müssen. Mhm. Das ist eine ganz, ganz schwere Entscheidung. Und ich rate allen Menschen ab, das zu bewerten.
1: Mhm.
0: Aber Die es nicht selber erlebt aber, haben. Aber
1: dennoch noch mal kurz zu diesem Punkt: Wenn ich natürlich neun Monate lang ein Kind in mir trage und nicht so genau in meinen Bauch oder in meine Genetik hineinschaue und ich bekomme es, dann ist es vielleicht auch ein Stück meines Schicksals, ob ich jetzt ein gesundes oder ein nicht gesundes Kind habe, ein behindertes Kind habe oder ein anderes Kind. Ich habe eher so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht täusche ich mich da aber auch, dass wir vielleicht manchmal auch, zu sehr schon von Anfang an wissen wollen, dass alles super ist, dass alles toll ist, dass alles gut wird, ja, dass alles äh, in Ordnung ist. Und dann ist man vielleicht auf den Moment, wo der Arzt dir sagt oder die Ärztin dir sagt, das Kind ist nicht in Ordnung, das Kind hat eine Behinderung.
0: Darauf ist man vielleicht gar nicht immer so gefasst. Ja, schon richtig. Aber der Mensch ist so. Der Mensch möchte gerne, äh, dass alles gut wird. Und das möchte er auch von uns Ärzten hören. ja, Oder die Frauen jetzt in unserem Fall, die die, die schwanger sind. Aber äh, wir können ja nicht lügen. Also wir müssen ja, ja. die Wahrheit, äh, ne? müssen wir ja den, den Frauen sagen. Mhm. Äh, und selbst später in der Schwangerschaft, wenn jetzt keine vorgeburtliche Untersuchung gelaufen ist, gibt es Anzeichen dafür, dass das Kind ein Down-Syndrom hat. Ja. ja. Oder, dass eben der Rücken offen ist, ja, und, und dann, eine, eine Lähmung da ist. Und deswegen finde ich das fair enough, den Frauen zu sagen, hört zu, oder Eltern, es gibt die Möglichkeit der vorgeburtlichen Untersuchung, das ist unsere Aufgabe, ist die Frau, die Frauen oder die Eltern darüber aufzuklären, und dann müssen die Eltern selber entscheiden. Ob sie dies machen oder ob nicht? Ob sie es machen ja. oder nicht. Und ich glaube, die Konsequenzen, das weiß jeder, und dass ich ein Leben, drastisch ändert. Es ist ein und, das Leben ändert sich sowieso, wenn ich ein Kind bekomme. Ist klar. Ne? Das Leben ist nicht mehr dasselbe. Das ist, ist glaube ich, vielen auch klar. Ja. Aber es ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt ein gesundes Kind bekomme oder ob ich ein Kind bekomme, was eben nicht gesund ist. Mhm. Weil das braucht nochmal viel, viel, viel mehr äh, Kümmern und Fürsorge. Und ich glaube, das ist fair enough, das vorher zu wissen, oder? Mhm. Also ja. Ich, ich würde es wissen wollen. Wenn ja, also ich,
1: war, ich, ja. Es war nur so ein, ein Gedanke. Ich bin natürlich ein bisschen näher dran jetzt an so einem Kind. Und äh, dann hat man natürlich vielleicht auch andere Empfindungen. Also mich hat jetzt einfach deine Meinung interessiert. Und ähm, ein anderes mir noch sehr wichtig ist. Thema
0: ist ja, ich möchte, Vielleicht, um es zum Abschluss zu ja, so bringen. Ja. Ich möchte es echt nicht bewerten. Ich, ich respektiere die Entscheidung, wenn die Eltern sagen, nee, kommt für uns nicht in Frage, geht nicht, kann ich mir ja. gar nicht vorstellen. Ich möchte das Kind abtreiben lassen. Ich kann mir, Ich respektiere das genauso, wenn Eltern sagen, nee, ich äh, will dieses Kind haben, oder wir wollen dieses Kind haben. Ja, oder ich, ich will gar keine Untersuchung. Oder ich will gar keine Untersuchung, ganz genau. Also ich, ich respektiere beides mhm. wirklich. Also weil äh, es ist ja nicht meine Situation. Es ist die die Lebenssituation dieser Eltern oder dieser Mutter, äh, die damit konfrontiert mhm. ist. Und ich finde, die haben das Recht, das zu entscheiden. Ja. Und ich finde, alle anderen müssen sich raushalten. Ja. Aber dann das
1: letzte Thema, was ich mit dir bezüglich dieser Geburten und Schwangerschaften noch besprechen möchte, ist das der Leihmütter. Das ist ja bei uns in Deutschland nicht erlaubt. Richtig. Und ähm, da bekommen ja zum Beispiel in den USA Schauspielerinnen, Influencer nicht mehr selber ihre Kinder. Weil das schreiben sie auch dann auf ihren, posten sie auf ihren Instagram-Portalen weil das eben jetzt entweder nicht in den Terminkalender passt oder weil sie schon andere Schwangerschaften vorher hatten und das reicht ihnen jetzt so ungefähr. Dann wird das Baby, ich sag das jetzt mal so ein bisschen provokant, nach der Geburt gegen relativ viel Geld einfach mal so in der Klinik abgeholt. Dann hört ja das Baby die Stimme der Mutter nie mehr wieder. Sie wird sie auch meistens meisten wahrscheinlich nie kennenlernen, nicht sehen, nicht spüren, nicht erleben. Fast so ein bisschen so, als wäre die Mutter bei der Geburt gestorben. Ähm, für mich persönlich ist das so auch so eine Art Missbrauch an dieser austragenden Mutter und auch an
0: dem Kind. Wie denkst du denn über ja. Leihmütter? Also bin ich voll deiner Meinung. Also ganz ehrlich, ich bin ja, du kennst mich jetzt schon ein bisschen und ich glaube, ich bin eher ein, so ein offener Mensch und ein liberal. Aber da hört bei mir die Liberalität auf. Ich finde das echt eine Sauerei, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das unterirdisch. Ich sehe es auch als als Missbrauch an. Ja, mhm. Ich meine, die machen das ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern die machen das wegen Geld. Das muss man ganz klar sagen. Ich finde das wirklich unterirdisch. Wenn eine Frau ihr Kind nicht selber austragen will, also ganz ehrlich, dann braucht es auch kein Kind. Ja, Man kann es ja nicht einfach so wie im Supermarkt kaufen. Das ist ja wirklich, also Kommerzialisierung <lacht> der, der Schwangerschaft oder der des, Ki also, also des Kinderkriegens, das ist also eine ganz schreckliche Vorstellung für mich. Also ich finde es gut, dass es hier, nicht ver dass es hier verboten ist äh, und ich hoffe, das bleibt auch so. Ja.
1: Du hast zwei Buchtitel herausgebracht, die zum Bestseller wurden. Eines beschäftigt sich mit dem Jünger, eines mit dem Schlanker werden. Anscheinend sind diese Themen, die uns Frauen irgendwie immer so stark beschäftigen, ja irgendwie ganz auf der Top-Liste, da oben irgendwo in unseren Köpfen. Sind wir unserer Wirkung nach außen regelrecht verfallen und sollten wir nicht mehr dem Inneren und dem Annehmen des Älterwerdens irgendwie uns mehr öffnen?
0: Ja, gut, Schönheit kommt von innen, das ist schon richtig, aber nicht alleine. Das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Also Schönheit ist mehr als nur das Aussehen jetzt und die Figur. Es kommt natürlich auf die Ausstrahlung drauf an, ja, auf, auf, auf viele Dinge. Ja, Die beiden Buchtitel sind jetzt sehr... Sagen wir mal sehr plakativ. ne? Also das, die, die wurden auch so vom Verlag vorgegeben. Das soll sich ja auch verkaufen. Das heißt muss man ich, ja glaube ich, Tag für Tag, Tag, für Tag, für Tag jünger, für Tag leichter und ah, Tag, leichter. Für Tag, Tag für Tag leichter und Tag für Tag jünger. Aber das ist schon auch ein ein Anliegen der Menschen. Sagen wir mal optimal. Sich, sich so ein bisschen zu optimieren. Das bedeutet ja jetzt nicht gleich, dass ich jetzt eine komplette schönheitschirurgische Maßnahme von oben bis unten machen muss. Das bedeutet es ja nicht, sondern das ist eher so gemeint, mach das Beste aus deinem Typ. Ja, da steht auch noch mehr drin. Also nicht nur, es geht nicht nur um um, um, um schlank sein, sondern eben auch um gesund sein, mhm. weil das ja auch wichtig ist. Und es geht nicht nur um das, also jünger im, im, im Sinne von jetzt keine Falten oder, oder sowas, sondern auch jünger im Sinne von, ähm, wie bleibe ich hier oben geistig jung und geistig fit und so weiter. Mhm. Also da ist mehr dahinter, aber natürlich bedienen diese beiden Bücher ähm, schon die Grund ja die Grundwünsche der Frauen insbesondere ich glaube auch der Männer ähm, die können Sie übrigens auch lesen es ist so ein bisschen sagen wir mal zugegeben auf so ein flapsig formuliert aber es ist es fast alles zusammen was die wissenschaft dazu weiß und vor allen Dingen was man selbst auch umsetzen kann ja also ich muss danach nicht irgendwie Sonst wohin rennen, sondern es sind alles Dinge, es sind Maßnahmen und Tipps beschrieben, die ich selber äh, die ich selber ändern kann. Und also du wolltest es eigentlich reinigen. mal auf den Punkt bringen,
1: weil wenn man ja, ich meine, ja. jede Frauenzeitschrift, überall ist ja immer genau. nur die Diät und das und dies und jenes und ich habe den Eindruck, als ich mir deine Bücher angeschaut habe, dass das irgendwie so ja, die Essenz von den wahrhaftigen Dingen ist, die dann vielleicht auch wirklich funktionieren und nicht nur so, so jetzt isst du mal nur Tomaten und dann wirst du schlank. Ich meine, das ist ja logisch, wenn man nichts isst, dass man dann schlank wird. Aber meistens wird man ja dann leider auch ganz schnell wieder dick.
0: Eben. Ganz genau.
1: Ja. Mich hat sehr beeindruckt. Ich habe eine Talkshow mit dir über die Vorbereitung dieses Interviews angeschaut. Und da hast du ja dann auch gesagt, dass so wichtig fürs Schlanksein, Schlankwerden auch die Dunkelheit im Schlafzimmer ist. Mhm. Und dass da eben nicht so Licht von außen reinfällt oder der Computer nicht an sein soll oder ja. der laufende Fernseher schlafen vielleicht auch manche vom schlafenden Fernseher ein. Und äh, hat hat mich sehr beeindruckt, weil ich habe dann äh, gleich in der darauf folgenden Nacht habe ich gleich so, hab ich dann mal so geguckt, ist bei mir jetzt da irgendein Licht? <lacht> und dann habe ich gemerkt, ah es, ist, da, es war so ein Licht. Und dann habe ich dann gesagt, also von da draußen, die Straßenlaterne. Mhm. Und dann habe ich dann so da den Vorhang noch ein bisschen besser zugemacht. Dann kam ich mir gleich ein Kilo leichter in der Früh vor.
0: nein <lacht> ja, also das ist nicht zu unterschätzen. Ein guter Schlaf ist ganz wichtig, um wirklich äh, schlank zu zu bleiben oder halt sein Gewicht zu halten. Und ähm, die Lichtverschmutzung, wie es ja heißt, das ist, ist schon medizinisch oder wissenschaftlich auch definiert, die nimmt leider zu, ja, in den Großstädten und so weiter. Und deswegen ist es, das ist ganz einfach zu lösen, indem man eben die Vorhänge zuzieht, ja, oder einen Rolladen runterlässt und vor allen Dingen das scheiß Handy umdreht, damit es nicht leuchtet und äh, ausmacht oder ja, vielleicht sogar gar nicht im Zimmer genau, hat. Genau, noch den alten Z Wecker zum Beispiel. Ja, also das sind so ganz einfache Tipps.
1: Greta Garbo oder Marlene Dietrich haben sich ja so jenseits der Furchtbarkeit nur noch so in ihren Wohnungen versteckt oder hinter großen dunklen Sonnenbrillen. Wenn man das so ein bisschen mit heute vergleicht, erscheinen wir Frauen über 50 ja doch irgendwo sehr viel selbstbewusster. Wir verziehen uns also nicht mehr irgendwie ins dunkle Eck und machen uns unsichtbar ähm, aber gleichzeitig steigt auch die Zahl dieser Schönheitsoperationen stetig. In Südamerika zum Beispiel gehört ja ein neuer Busen fast schon so zum guten Ton, ja. Mhm. So wie bei uns vielleicht Beinhaare rasieren oder Haare vielleicht ein bisschen färben. Ähm, ist diese Entwicklung in deinen Augen so der Anfang vom Ende?
0: Ach, also so würde ich es jetzt nicht, nicht formulieren. Also was ich gut finde, dass heute ich zähle mich übrigens auch dazu, ich bin ja jetzt auch schon 60, dass das Alter der Frau oder Iris Berben ist kürzlich 70 geworden, dass die, sich, dass, dass die sich nicht mehr verstecken, das ist richtig. Also ich glaube, es braucht in unserer Gesellschaft noch viel mehr solche Frauen, die sich einfach hinstellen und sagen, ich bin jetzt 60, ich bin jetzt 70, das ist mir scheißegal, ich habe ein paar Falten oder ich habe ein paar Krampfadern oder was auch immer, aber ich bin trotzdem noch und das hat Iris Berben, das hat mich auch beeindruckt in ihrem Interview, äh, irgendwo habe ich eins gelesen zu ihrem Geburtstag, hat sie auch gesagt, dass auch ähm, die Sexualität für sie eine große Rolle immer noch spielt und dass da immer noch Anziehung ist und prickelnd. Und ich kann das auch nur bestätigen, das lässt im Alter gar nicht nach, ja. Und ich finde, es muss auch mehr nach, nach außen getragen werden. Also ältere Damen und Herren, die müssen sich doch nicht verkriechen, ja nur weil jetzt da eine blöde Zahl davor steht, die einem nicht so gefällt, ist man doch nicht alt. Ja, es kommt doch drauf an, wie wie der Kopf ist. Ja, aber
1: trotzdem ja. scheint man ja nicht so ganz im Reinen mit sich zu sein, wenn man dann in den Spiegel im Bad schaut und sagt, oh,
0: jetzt habe ich aber ein bisschen da Tränensäcke oder keine Ahnung, irgendwas, was mich also, stört. Ja, natürlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, mit 20 wenn ich dann Spiegel geguckt habe, da, hat mich, da haben mich die Pickel gestört, ja, die ich jetzt natürlich nicht mehr habe, sondern jetzt habe ich Falten. Aber so ist es normal. Ja, ich, wenn ich das ein oder andere reparieren kann, mache ich das auch. Das gebe ich auch zu. Das finde ich auch legitim. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber es darf halt nicht übertrieben werden. Also es gibt ja auch ganz furchtbare Beispiele, wo die… zumindest zum Beispiel, keine Schlauchlippen. Nee, also das, das ist, so, also das kann ich mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, wie Frauen äh, sich da diese Lippen da aufspritzen lassen. Sieht immer äh, aus wie so nach einem Autounfall oder Genau, so. da hätten sie als hätten einen aufs Maul bekommen, auf gut Deutsch. Also ich finde das abstoßen, mir gefällt das überhaupt nicht. Ähm, also nee, also da gibt ja. Dinge, die, die würde ich niemals tun. Führst du eigentlich auch Schönheitsoperationen durch oder nur, wenn ein medizinischer Grund vorliegt? Nein, also ich selbst mache keine Schönheitsoperationen. Ich hatte das mal eine Zeit lang gemacht, aber mache das nicht mehr. Ich mache das nur noch, wenn ein medizinischer Grund vorliegt. Mhm.
1: Du bist ja eine sehr erfolgreiche, international renommierte Brustkrebsspezialistin, musst den Frauen auch immer wieder diese ja, doch immer noch schlimme Diagnose stellen, rettest oft Leben, musst aber auch den Tod akzeptieren. Du stehst jeden Tag im OP, hoffst, bangst, erlebst Wunder und Tragödien. Meine Schwester Leila ist 2007 ja mit 42 Jahren an Brustkrebs verstorben. Und auch heute noch ist der Ausgang bei dieser Krankheit ja ungewiss. Wie nah ist denn die Forschung an dem Tag,
0: wo diese Krankheit nicht mehr tödlich ist? Äh, ja, das ist eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Ich, ich möchte es mal anders versuchen. Also es gibt heutzutage Krebserkrankungen, die sind definitiv heilbar. Zum Beispiel zählen dazu ein paar Leukämien im Kindesalter. Es ähm, zählen dazu die sogenannten Trophoblasttumoren. Das sind Krebserkrankungen, die von der vom Mutterkuchen, also von der Plazenta ausgehen. Das gibt es auch leider, ja. Das kann sich auch krebsartig verändern. Das ist heilbar geworden und so weiter. Brustkrebs, die Heilungschancen über alle Fälle sind insgesamt gar nicht so schlecht. Sind liegen so bei 80, 85 Prozent oh, oh. aller Frauen mit Brustkrebs sind heilbar. Und da hat sich schon in den letzten 30 Jahren, die ich überblicke, sehr viel getan. Also hat sich schon viel getan. Um jetzt diese 100 Prozent zu erreichen, braucht es bestimmt noch 100 Jahre, würde ich mal sagen. Hm. Weil es wird immer wieder Fälle geben. Also wir kommen, wir kommen, der, weil Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Es gibt unheimlich große Unterschiede. Und da ist die Medizin dabei, diese zu charakterisieren, um für diese spezifischen Formen von Brustkrebs spezifische Therapien zu finden. Wir sprechen auch immer mehr von einer personalisierten Medizin. Das ist ganz typisch für Krebs, weil Krebs nicht gleich Krebs ist und Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Und von den, sagen wir mal, bestimmten Formen. Also ich kenne ja die, den Fall deiner Schwester. Und sie hatte leider einen Krebs, über den man noch sehr wenig weiß und bei dem man noch sehr, sehr wenig, äh, auch heute noch, äh, Therapieoptionen hat. Hätte sie eine andere Form von Brustkrebs gehabt, Hätte man ihr viel besser helfen können. Ja,
1: sie hatte ja ein Jahr vor ihrem Tod ihre erste Mammographie und da war ja gar nichts. Richtig. Und als sie starb, hatte sie einen elf Zentimeter großen Tumor oder zehn Zentimeter großen Tumor und sie verstarb ja dann eigentlich nur, weil sie immer so müde war und dann waren eben schon die Metastasen in der Leber und innerhalb von zwei Wochen war sie dann verstorben. Mhm. Aber ähm, muss ja dann muss es ja anscheinend auch so Krebsarten geben, die ganz schnell wachsen ja. und ganz schnell streuen.
0: Richtig, richtig. Und da, äh, gerade bei diesen, ist, das ist echt schwer. Also da wird noch, verstehen wir nicht, wie, wie der Krebs sich äh, jetzt so schnell und so aggressiv ausbreiten kann und vor allen Dingen, wie man das stoppen kann. Also da ist noch sehr, sehr viel Forschungsbedarf.
1: Und dieser Moment, wenn du so einer Patientin und ihrer Familie sagen musst, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Ist das so der Schwierigste in deinem Beruf oder trägt ein solcher Moment, wo du ja ganz tiefes Mitgefühl zeigen musst und ehrlich sein musst, auch etwas
0: Erfüllendes? Nein, also erfüllend ist es wirklich nicht. Es ist, es ist ein, ein, immer noch ein sehr, sehr schwieriger Moment für mich und ein sehr schwerer Moment. Um's mal ganz weil ich natürlich nicht nur mitgefühl habe für die, weil das ist ja dann oft eine Patientin die ich über viele Monate oder sogar Jahre begleitet habe und ich weiß ich werde sie jetzt verlieren sie wird sterben das ist eins aber ich habe dann auch so ein bisschen als Arzt versagt ja also weil, weil wir, Arzt, wir Ärzte wollen ja nicht dass jemand stirbt wir wissen natürlich dass das Leben, Endlich ist, aber es, als Arzt ist es nicht schön, ja. Es ist einfach nicht schön, wenn wir, wenn wir nicht mehr helfen können. Aber jeder weiß, dass er sterben muss. Und Krebspatienten wissen es auch. Was wir aber tun können, dann in dem Moment, wir sprechen auch von, das klingt jetzt zwar sehr theoretisch, einer Änderung des Therapieziels. Das Therapieziel ist dann eben nicht mehr die Heilung, sondern das Therapieziel mhm. ist, in Ruhe und Frieden zu sterben. Und das können wir den Frauen mit Krebs oder auch allen anderen Krebspatienten oder allen anderen Patienten, die eine schwerwiegende Erkrankung haben, das kann die Medizin heute leisten. Und wenn das ausgesprochen ist, also viele Patienten, also ich habe niemand erlebt, keine Patientin erlebt, die dann in irgendeiner Form ausgeflippt ist, wenn, wenn man so ehrlich redet. Und im Gegenteil, die sind dann alle froh und dankbar, wenn man sagt, also wir können sie jetzt nicht mehr retten, aber ich oder wir können dafür sorgen, dass sie keine, kein Leid erfahren müssen. Weil das, davor haben die meisten Menschen Angst. Die meisten Menschen haben nicht Angst vor, zu sterben, sondern sie haben Angst davor, am Ende, in der letzten Lebensphase, Leid zu erfahren.
1: Mhm.
0: Und wenn man das alles anspricht und offen anspricht, dann ist es am Ende ein gutes Gespräch. Ja, und das
1: ist wahrscheinlich dann auch wieder dieser dieser Sinn des Arztseins, dass man eben auch dann, wenn man nicht mehr helfen kann, irgendwo trotzdem noch hilft.
0: Ja, man hilft, man kann also helfen im Sinne von jetzt nicht mehr das Leben verlängern, aber das Leid ver, ver, verhindern sozusagen. Ja, da
1: sein für den genau.
0: Menschen. Genau. Du kommst ja aus einer nicht
1: Akademikerfamilie mit zwei jüngeren Brüdern. Mhm. Dein Vater stellte Automaten auf, deine Mutter arbeitete bis zum dritten Kind beim Fernmeldeamt. Mhm. Richtig, ja. Damals war es ja eher ungewöhnlich, dass dann das einzige Mädchen in der Familie so aufs Gymnasium geht und dann auch noch Medizin studieren will. Waren da deine Eltern ähm, deiner Ausbildung gegenüber ganz locker und modern eingestellt? Oder
0: wer war denn da der entscheidende Faktor, dass du dann überhaupt diesen Weg gehen konntest? Also muss ich schon sagen, bin ich meiner Mutter sehr dankbar, denn sie war diejenige, die auch die, die mich gegrutscht hat, schon von 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 klein auf, ähm, hat sie immer gesagt, Mensch, guck, dass du als Frau deinen eigenen Beruf hast und dein eigenes Auskommen. Sie wollte nämlich gerne studieren, sie wollte gerne das Abitur machen, sie war eine sehr gute Schülerin, musste aber in der mittleren Reife abgehen. So nach dem Motto, äh, du bist ja eh ein Mädchen und eine Frau, du heiratest ja eh mal und kriegst Kinder, also du brauchst jetzt kein Abitur machen. Ne? Und das hat sie äh, ihr ganzes Leben lang äh, ein Stück weit belastet und das wollte sie für ihre Tochter eben nicht. Ich war auch eine sehr, sehr gute Schülerin und da kam dann auch mal die Diskussion auf, ja, Okay, Abitur, ja, aber mein Vater sagte dann, ja, musst, musst du denn studieren? Ne? Also du bist doch, du heiratst ja eh bald und dann kriegst du Kinder und so. Und da war ich natürlich fuchs-teufelswild, aber noch wilder war meine Mutter. Die ist meinem Vater gleich an die Gurgel gegangen und hat gesagt, nee, kommt überhaupt nicht in Frage. Das Kind darf studieren, was sie will. Ja, sehr lustige Geschichte. Also du
1: konntest deinen Weg dann ganz unbeschwert gehen. Genau. Dein Vater ist ja leider vor 20 Jahren an Lungenkrebs äh, mhm. verstorben. Er war ein schwerer Raucher. Gehören denn eigentlich Zigaretten deiner Ansicht nach verboten? Und müsste dann eigentlich auch der Alkohol verboten werden? Wie denkst du überhaupt über diese Gifte, die ja eigentlich ganz legal
0: für uns Menschen zugänglich sind? Ja, also ich bei, äh, bei Nikotin und beim Rauchen bin ich natürlich gebiased, weil ich einen geliebten Menschen verloren habe dadurch. Also mein Vater hat äh, den Zweiten Weltkrieg natürlich erlebt und äh, er bekam dann Zigaretten zugeteilt, es wurde irgendwie verteilt und hat dann relativ in jungen Jahren schon angefangen zu rauchen und äh, kam irgendwie von dieser Sucht dann nicht, nicht los. Und äh, ich habe das ja erst überblickt, als ich dann Medizin studiert habe, wie schädlich das ist und was was das Rauchen alles anstellt. Meine Mutter hat übrigens damals auch geraucht, aber äh, die hat dann aufgehört. Also die konnte ich dann überzeugen, aber mein Vater irgendwie nicht. Und deswegen äh, wäre ich natürlich ganz froh, wenn es überhaupt keine Zigaretten gibt. Auf der anderen Seite weiß ich ja auch, dass da eine riesen Industrie und Lobby und alles Mögliche dahinter steht. Und eigentlich bin ich ja auch für... Liebe, für, 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 für Freiheit und für, für Liberalität und ähm, jeder soll machen können, was er will. Ähm, soll, kann er auch, also von mir aus kann jeder rauchen, so viel er will, aber in, in seinen eigenen vier Wänden, solange andere nicht gefährdet. Und ich begrüße daher unsere Gesetzgebung, die ja schon ein paar Jahre jetzt her ist, ähm, absolut, dieses Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden, zum Beispiel beim Oktoberfest ja, ich bin aufs Oktoberfest nicht mehr gegangen, weil ich diesen Rauch nicht abkonnte. Ab ja, ich war da eine Stunde drin, hatte so einen Kopf und auch eine Aversion. Also mir hat es und seit ich seit das Rauchverbot da ist, bin ich ein absoluter Gänger und liebe das Oktoberfest. <lacht> ja, weil einfach die Luft viel besser ist. Ich finde das gut und das war, finde ich, eine sehr sehr gute und eine richtige Entscheidung. Mhm. Dein Leben rast,
1: du bist immer in Bewegung, arbeitest von früh bis spät. Wo findest du denn manchmal die Möglichkeit zum Innehalten?
0: Also ich äh, halte eigentlich jeden Tag inne, zweimal. Einmal, nachdem morgens mein Wecker geklingelt hat, gönne ich mir noch ein paar Minuten im Bett. Und da bereite ich mich äh, auf meinen Tag vor. Ich resümiere nochmal so, was heute alles zu erledigen ist, was wie mein OP-Programm ist, welche Termine ich habe und weiter und so fort. Das finde ich immer ganz gut, das sich nochmal mal zu, vor Augen zu halten, stelle ich mir auch wirklich bildlich vor. Und das Gleiche mache ich nochmal abends. Ich lege mich ins Bett und... Wenn, wenn du so willst, ist es eine, so eine kurze Meditation. Äh, wie war der Tag? Ähm, war der jetzt gut? War der schlecht? Äh, hast du alles erledigt, was du wolltest? Und so weiter und so fort. Also ich ziehe immer so ein kleines Resümee. Morgens, was kommt auf mich zu? Abends habe ich alles erledigt und so. Das ja, stärkt mich irgendwie. Und wenn ich was nicht erledigt habe äh, und was mir noch unter den Nägeln brennt, dann äh, schreibe ich das auf oder tippe es in mein Handy, in Notizen für den nächsten Tag. Weil ich möchte meine Nacht damit nicht belästigen. Weil ich weiß, das beschäftigt mich sonst zu sehr. Hm. Ich schreibe das einfach auf, morgen zu erledigen. Damit ich es von der innerlichen Agenda habe. ja, äh, Und nicht nachts da irgendwie es Grübeln anfange. Das ist nämlich immer schlecht. Und hast du auch ein Hobby und, oder Ja, sowas? und dann, wenn ich dann Freizeit habe, dann äh, ja, ich mach ich klicke gerne in die Luft, bewege mich gerne, aber ich, ich, ich gartel auch gerne, buddel in der Erde und so weiter. Das finde ich unheimlich beruhigend und das, das erdet mich auch im wahrsten Sinne. Das holt mich irgendwie aus diesem manchmal ja doch stressigen und belastenden Alltag äh, irgendwie ja beruhigt mich. Dass ich pflanz gerne, ich gieß gerne, ich guck Pflanzen beim Wachsen zu. Wenn eine Blüte kommt oder so, da freue ich mich riesig und das finde ich einfach schön. Und äh, das finde ich sehr beruhigend. Und äh,
1: wovon träumst du noch? Oder haben sich alle deine Träume bereits erfüllt?
0: Nee, natürlich nicht. Ja. Also ich glaube, wenn, wenn man keine Träume mehr hat und keine Wünsche mehr hat, dann ist man kurz vorm Abtreten. Also da habe ich noch ganz viel vor. Ich hoffe, ich habe noch ein langes Leben vor mir. Jetzt bin ich ja 60 geworden. Ich hoffe, ich habe noch 20 gute Jahre, vielleicht sogar noch, noch mehr. Bin, ja, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass ich bislang weitestgehend gesund äh, durch dieses Leben gekommen bin, weiß auch, dass ich das jeden Tag ändern kann und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein, ein, ein positives, was man als Arzt oder als Ärztin hat ähm, oder anderen voraus hat. Man weiß eigentlich, dass es jeden Tag zu Ende sein kann oder sich das Leben ändern kann durch eine blöde Diagnose. Und deswegen bin ich so dankbar, dass, dass ich gesund bin. Dann nimmst du jeden Tag als Geschenk. Ich nehme Geschenk. jeden Tag als Geschenk und nehme jeden Tag als sozusagen, ja, dankbar an und, äh, ja. Es aber, aber so einen ganz glücklich.
1: bestimmten Traum hast du jetzt nicht, irgendein, Ziel, wo du mal gerne hin wolltest, Reiseziel oder irgendetwas, wo du
0: immer denkst, das mache ich nächstes Jahr oder dieses Jahr also dann wollt, kommst. Ja, also als Reise habe ich schon, ich wollte gerne in die, in die Antarktis, die möchte ich mir gerne anschauen. Und äh, dann möchte ich gerne diese Gorillas anschauen in Ruanda. Die habe ich mir vorletztes Jahr <lacht> angeschaut. Die würde ich Kann unbedingt ich gerne sehr, sehen. sehr empfehlen als
1: irrsinniges äh, beeindruckendes erlebnis was man nie mehr wieder vergisst
0: ja und dann habe ich natürlich noch einige dinge auf der agenda die ich wissenschaftlich gerne erreichen möchte also da habe ich schon noch einige punkte äh, die ich gerne da habe ich meine träume meine vorstellungen meine hypothesen und äh, da bleibt mir hoffentlich noch die zeit diese zu bestätigen um oh ja um den frauen zu helfen und da auch so lebendig und neugierig, wie du
1: bist, habe ich da keine Bedenken. Dann danke ich dir, liebe Marion, für dieses schöne Gespräch und wünsche dir natürlich auch weiterhin sehr viel Erfolg, aber auch Glück auf deinem Weg. Ja,
0: vielen Dank, Tanja. Vielen, vielen Dank.